0: Olá, olá, eu sou Diego Gouveia e estou aqui com os meus amigos Riad assim Rafaela Góis e Débora Oliveira E somos o podcast Sem Nome Sim, para mais uma semana com os melhores assuntos de toda a podosfera E aí, meus amiguinhos, a pergunta clássica é Como vocês estão? Calor, muito ah. calor,
1: com Bem todos falo. os calores. Alguém, muito por favor, fecha a janela e a porta. Está vindo tudo para dentro. Gente, <risos> Eu só consigo pensar nisso. Eu não sou uma pessoa que reclama de valor, gente. Quem me conhece sabe que o meu coração gelado, ariano, me mantém fresquinho. Eu estou suando nas costas que desce porreguinho, gente. Eu Sim. estou suando na cabeça. Ah,
0: tá muito alguém... calor mesmo nos últimos não. dias
1: tá. eu só consigo pensar nisso Quando eu pensei, se o Diego perguntar como foi eu vou pensar, pelo amor de Deus alguém liga o ar condicionado de
2: Santos
1: <risos> pelo amor de Deus
0: sim, sim mas tirando o calor, Débora está tudo bem com a senhorita?
1: a senhora está bem e se ah, a senhora tá. não está bem a senhora é uma excelente atriz e finge que está bem <risos>
0: E prossigamos, né? E prossigamos.
1: Linda, continue a nadar.
0: Ótimo.
3: Ri, <risos> eu estou bem, graças a Deus. Passou um calor, como diz a Débora, porque gente é um, um bafo do inferno, mas está tudo bem, graças a Deus,
0: Rafa.
2: Bem, Nossa. também, como diz, né, aquela coisa, como Débora disse, se não tá bem, a gente diz que tá, que é para ficar.
0: E prossegamos, então, né? E prossigamos, exatamente. exatamente.
2: E eu que sou amante do calor, do verão, também tô aqui compartilhando com meus amigos esse calor da Baixada mas tô bem, semana boa.
3: É como como diz aquele negócio, né, Que é da educação, você chega para tá, como você tá? Você tá bem? E a pessoa responde, a pessoa tem que responder educadamente, sim, tô bem. Agora imagina o Diego chegar pra gente, pessoal, como foi a semana? Vocês estão bem? Eu, não, Diego, eu tô com uma azia, que eu não ah. sei. Eu, eu não acho é? que eu Tava vi, na hora. Acho que foi um pão Eu não sei, que é o glúten.
2: A gente tá <risos> bem, gente.
3: Se a gente não tá, a gente finge. Né?
2: Exatamente. Mas vocês já repararam também que às vezes a gente pergunta, já viram algumas situações do automático? Do... É. Oi, tudo bem? E às vezes a pessoa nem para para ouvir se está tudo bem ou não. É só Sim. no automático da pergunta. Não que seja o caso aqui, né? Porque a gente está realmente comentando sobre os nossos dias e semanas. Mas já pararam para reparar
0: Sim. em casos assim? E, e normalmente você, eu, eu, a gente percebe né? quando você recebe um "tá tudo bem e você sabe qual a resposta você tem que dar. Porque, é. tem né, assim, porque tem gente que pergunta tá tudo bem? De uma forma assim, então tá tudo bem, tá tudo bem. Mas aquela pessoa não quer nem saber o seu... Nem se realmente...
2: saber se tá ou não tá, né?
0: Se tá bem ou não com você. Só quer saber, sabe? Só a educação... Você manda
2: do é, não. É portador, não ela não tô, tô. Né? ela é. vira as costas e sai andando. Ah, tá. Tipo, ela pergunta no automático, né? Fala, não, não tô. Ou, é, ou nem percebe, ah, né? Tá. É. Ou nem exatamente. percebe que a pergunta é tão automática automático que ela nem nota.
0: Que ela nem nota, exatamente. Exatamente. É, galerinha, mas assim, né, é... nos bastidores a gente se fala, tá, galerinha? Somos amigos nos bastidores, no íntimo. Real. Real, e a gente se, né, até mesmo antes de começar a gravar, a gente já tava aqui falando, né, o, os não bem, os não tão bem da vida, mas, mas como a gente tem dito, prossigamos, né? Antes da gente começar o assunto dessa semana, eu quero deixar alguns avisos,
2: um disclaimer. Eu nunca...
0: Yes. Algo que eu nunca fiz antes, mas eu gostaria de fazer uh, a partir dos próximos programas. Eu quero dar alguns avisos, assim, nesse momento da, da cabeça do programa, né? E eu, o meu primeiro aviso é: você que está nos escutando, você já foi, já seguiu. A, nosso, a nossa página, na sua plataforma, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, onde quer que você escute esse programa, você já foi lá e está seguindo este podcast? Hum. Se você disse sim, parabéns. Agora, outra pergunta. Você já foi lá e apertou o sininho... Para que toda vez que sai um episódio novo, você receba este episódio é, como novidade para você no seu celular ou no seu computador? Hum, se você respondeu sim, parabéns de novo. E agora, por fim, final, finalésima, gente, finalésima. Você já foi lá e já deu avaliação para gente do tipo assim, uma estrelinha, duas estrelinhas, três estrelinhas, cinco estrelinhas? Se você disse sim, parabéns, você é nosso fã e a gente adora você. Agora, se você disse não para as três, Priá, o que a gente vai fazer com essa pessoa?
3: Parafraseando irmã Selma, se você disse não, a gente reza. A e gente acontece.
0: Reza. Exatamente. Ah Exatamente. Ah e a gente vai anotar o seu nome e eu não quero nem dizer onde esse nome vai. Então, assim, e
2: galerinha... é complemento. Se você não quiser dizer o seu nome, eu sei desenhar. Eu sei desenhar. Eu ia falar agora. Não quer eu falar? Eu sei você desenhar.
0: Eu sei desenhar. Exatamente. Então, tome cuidado com a gente. Gente, não é uma ameaça. É só um aviso de amiguinhos, de pessoas que gostam tanto de fazer esse podcast que é que você receba. Toda vez que tiver um episódio novo, você receba instantaneamente, imediatamente. você possa ouvir a gente a qualquer lugar, a qualquer momento. E se divirta com os nossos papos. Esse foi o meu primeiro aviso. O meu segundo aviso é algo mais politizado. Estamos em outubro, vamos ter as eleições do nosso país. Então, eu gostaria de é, chamar, de fazer este anúncio que o prazo para regularização do seu título de eleitor, acaba dia 4 de maio. Então, assim, vamos correr, galerinha. É importante, voto é importante, você fazer parte das eleições é importante como cidadão, como pessoas políticas. Então, vamos regularizar os nossos títulos de eleitores que vai vencer dia 4 de maio. Até a gente terminar essa temporada, eu vou ficar batendo nessa tecla, viu, galerinha? Viu, galerinha? Até terminar, eu vou sempre dar este aviso nos nossos inícios de programa, porque é importante. Não é mesmo, Uri?
3: Importantíssimo, porque esse é um ano de
0: eleição. Exatamente. E depois não vai reclamar. Exatamente. Depois não reclame. Mas, enfim, aviso dados. Mais algum aviso, pessoal? Por não? hora. Por hora não, né?
1: Usem então filtro é. solar só. Novo,
0: novo. Já
1: dizia, não vou. Fernanda <risos> Montenegro, né? E Pedro, Pedro Bial. Bial,
0: é Pedro, Pedro Bial. Pedro eu... filtro solar. É, Pedro Bial. é direto das mães. É. Verdade. Obrigado. <risos> e é isso, galerinha. Bora? Bora? Bora. Então, vem com a gente. <risos> No livro Palavras-Chave, um vocabulário de cultura e sociedade de Raymond Williams, livro que já citei em edições passadas, no, na palavra consumidor, o autor descreve que consumir faz parte da língua inglesa desde o século XIV, e que em quase todos os primeiros usos em inglês, consumir tinha um sentido desfavorável. Significava destruir, esgotar, dilapidar, exaurir. Consumo é o ato de adquirir bens ou serviços, por meio da compra para satisfação de desejos ou necessidades, mas que ao longo dos últimos séculos se desenvolveu como mecanismo produtor de identidade e estilo de vida. No atual modelo de sociedade, que é a sociedade de consumo ou sociedade de consumidores, tem como foco a criação constante de desejos, relações fugazes e consumo de itens ou serviços que muitas vezes não precisamos. O maior teórico e crítico da sociedade de consumo, Zygmunt Bauman, fala em seu livro Vida para Consumo que consumir, portanto, significa investir na afiliação social de si próprio, o que numa sociedade de consumidores traduz-se em vendabilidade. Aqui Bauman quer nos provocar a refletir que o nosso consumo é um investimento na nossa autopromoção, quando eu compro um iPhone, eu terei assunto para conversar com outros consumidores da Apple e assim formar grupos com o mesmo estilo de vida. Na sociedade de consumo, sabemos que a demanda de mercado é mais importante que a finalidade do produto ou serviço em si. O status criado pelos profissionais de marketing para um determinado produto ou serviço faz com que nós, consumidores, não nos preocupemos com os calos que ganhamos usando um sapato de muitos reais de uma marca da moda ou que não reclamemos de um serviço lixo num restaurante de estrelas Michelin. E aí eu deixo minha pergunta e reflexão aqui para os meus amiguinhos aqui. Vocês, amigos, a nossa primeira conversa aqui, a nossa primeira pergunta para iniciar a conversa. Vocês já consumiram algum produto ou serviço pelo status daquele que aquele, que aquele produto ou serviço iria te proporcionar numa foto de Instagram ou numa conversa, num grupo social? E aí, vamos lá. Débora, vou começar com você, minha amiga. Você já teve esse momento de... A Débora consumista, a Débora consumidora, não consumista. A Débora consumidora, que foi lá e fez uma compra, assim, de algo que sabia que ia te trazer um status. E, e aí eu vou alongar um pouquinho mais para você, Débora, e pro para os hum. dois, até. A Rafa nem tanto, porque a Rafa é uma outra está incluída num outro nicho, né, de, de trabalho, que é questão profissional.
3: É um outro muito ser elevado. É,
0: não, mas não, a não, questão... do meu lado profissional é outro. É, é a questão profissional, mas, assim, vocês dois, vocês dois trabalham muito com é, um público de uma classe, querendo ou não, uma classe social mais é, com dinheiro, então, assim, vocês em algum momento já se pegaram consumindo algum produto, algum serviço, para até mostrar um certo destaque para esses clientes, para essa vida que vocês levam profissionalmente? E aí, Débora?
1: Olha, eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, eu, eu não lembro de comprar e consumir para um status ou, ou para mostrar para alguém que eu tenho e criar um... Uh, é, eu, 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 eu estou melhor, encontrei Jesus... Mas eu, sou muito, eu fui muito consumidora, consumidora voraz, assim, de comprar e ter o que eu não precisava, mas para ter porque eu gostei e eu queria. Sabe assim? Exemplos?
0: exemplos
1: ah, Aqui na minha cabeça tem uma foto de um sapato Louboutin. Meu sonho era comprar esse sapato, sabendo que nenhuma mulher, dependendo do modelo Louboutin, dá 20 passos sem conseguir viver. Você quer cortar os dedos e os pés, ele é extremamente desconfortável. Então, assim, eu sempre fui uma consumidora voraz de ter pares de sapato, de chegar na loja, vestir um sapato, amar, e tinha que ser aquela determinada loja é, que a gente não está recebendo para isso, então não vou citar o nome, e, e falar assim, amei, eu quero o caramelo, o amarelo, o azul, e me dá um preto também, porque preto é básico. E, e tipo, qual é a necessidade, entendeu? Mas eu não lembro de comprar ou consumir algo para mostrar um status ou para encher os olhos de alguém. Eu mas, acabo fazendo muito mais por mim mesmo de... Ah,
0: mas tudo bem. Tá. Hum. Não, beleza. Você, hum. você colocou... Vamos lá. Você comprou o ah. seu botão, você colocou nos pés. Ah. Você sabe... Que alguma amiga sua ou alguma cliente sua que conhece um lobotan, em algum momento, falar: ah, Que lobotan maravilhoso, Debra. E com certeza aquilo vai te encher de, ah, é o meu lobotan. Entendeu? Você, você tem isso ou não? É o Diego viajando?
1: É o Diego viajando. <risos> é porque eu acabo, não com todo o respeito, eu acabo Sim. fazendo muito pra mim e, e aí assim, porque eu não ligo se você não sabe quem é o sapato se você sabe qual é o sapato eu vou virar e falar, você viu? meu mimo, que lindo eu vou dar, esse, mas assim, eu não tenho essa de que você de que aquela madame maravilhosa vai gostar ou não vai gostar entendeu? eu tenho pra mim meu sonho de consumo é isso meu, meu celular, eu nunca fui uma pessoa Apple, nunca fui Apple, todo mundo sabe que eu não sou Apple, eu sou Samsung, aí falei, pronto, vai ter que me patrocinar, aí eu gosto porque eu gosto da câmera, eu gosto disso, eu gosto daquilo, e todo mundo fala, ai, Aff, não acredito que você tem esse, ai, você tem esse, e eu falo, aham, uh -huh, ok, tipo, é porque eu gosto, então assim, eu posso em algum momento ter feito, e aí, assim, algum amigo meu vai ouvir o podcast e falar Débora, teve aquela vez que você comprou por isso e isso, isso. Mas, normalmente, eu compro porque me dá um prazer muito grande consumir aquilo para mim. É um prazer meu de comprar, colocar em cima da mesa e falar Mentira, que tu comprou, bicha. Ó, oh, é para mim. E quem ao meu redor sabe que eu gosto, aí eu faço questão de falar Olha o que eu comprei. Mas porque é. sabem que é um prazer da Débora, entendeu? Esse é o ah. meu.
0: Priá, e você, Foi. amigo? Você também, como a, a mesma pergunta que fiz para Débora na questão também até mesmo de uma da área profissional. Uh, por, uma vez, eu quando eu era mais novo, eu lembro de uma amiga minha que trabalhava na área de, de, de decoração de interiores, né? Uhum. E eu lembro dela falando uma vez para mim assim, ela falou assim é eu não entrei para essa área porque eu vi as as meninas se endividando toda para conseguir manter um status de roupa de para se mostrar mesmo. Aquela aquela máxima assim, tipo, eu não compro perfume de gente fedida. Então eu não vou fazer minha casa com, sabe assim, eu não vou fazer minha casa uhum. com uma gente uhum. é, mal vestida. Exemplo, só assim, só só para só para dar esse exemplo. E você, amigo, você já consumiu algo por algum status? É, para você mostrar um status? Você fala assim: ah, eu comprei isso porque eu quis mostrar mesmo que eu tenho
3: a ah, pergunta complexa.
0: É, é alguma é uma coisa
3: específica, podcast, uma coisa específica de marca. Não. Mas, ao mesmo tempo, seria mentira eu dizer que a gente não vive, não mantém, não se veste, não se arruma para ter um status. Então, assim, o que a gente pode fazer, não necessariamente com uma marca, mas a gente cria uma aparência, um visual e há coisas que a gente agrega junto. Então, por exemplo, eu amo All Star. Ele tem um status sem ter um preço caro. A gente consegue um custo-benefício interessante. Então eu não preciso gastar com tênis uh, balenciagas ou tênis Gucci caríssimos se eu consigo compensar visualmente com o All Star. Porque o All Star está desde no pé meu, do, dos alunos de uma escola pública, até no, no tapete vermelho do Oscar. Então, assim, é um, alguma coisa que você consegue manter esse status de, com preços em custo. E em coisas relacionadas à aparência, eu gosto de é, coisas que tenham bons perfumes, perfumes que tenham cheiro bom, é, tenho perfumes de, de grife internacional, gosto de roupas com boa aparência, mesmo compradas na Riachuelo ou na Renner você tem que manter um certo visual. Óbvio, existe uma coisa que chama o é um mercado de luxo, e eles, todos os consumidores do mercado de luxo, como a gente, eu vi até uma palestra sobre isso, é, que diz o seguinte as pessoas podem encontrar várias que façam o que você faz. Para elas te contratarem, elas precisam se identificar. Então, para elas se identificar com você, você tem que ter alguma coisa parecida com elas. Gostar da mesma comida, frequentar os mesmos lugares, fazer o mesmo esporte, usar as mesmas roupas. Então, em algum momento, para você atingir uma pessoa AAA, você precisa se vestir como uma pessoa. A. Ah, ela não vai te contratar e colocar na sua mão valores caríssimos para comprar mobílias caras de design ou quadros caríssimos se você não fizer parte do mundo dela. Nem que seja em forma de conhecimento. Só que para você mostrar o seu conhecimento é muito mais difícil. Então, o que você mais vai é encontrar em Santos são arquitetos e arquitetas que andam em carrões, que desfilou com bolsas caras, com sapatos caros. Por quê? Porque os clientes procuram isso. Então, assim, eu, eu tento, na, na, da melhor forma possível, chegar a um visual que agrade certas pessoas. Mas existe um ponto em que eu vou precisar usar o que eles usam, comer o que eles comem, viver o que eles vivem. Então, eu não vou ser contratada por um cliente muito rico, a não ser que seja por uma indicação, de alguém que acha o meu trabalho muito bom mesmo, ou que gosta da minha personalidade, se eu não estiver frequentando os mesmos lugares ou vestindo as mesmas roupas. Então, o mundo consumista gerou isso. As pessoas só
0: se identificam com o que é semelhante a eles. Rafa, ah, e você, miga? tirando você eu já coloco uma outra pergunta, porque né, como tá. como eu disse, para você, como você não tem esse trabalho de lidar com o público como Uriah e a Débora lidam, né, de uma forma de um mercado de um um público, né? Um nicho de Sim, mercado eu não específico. Lido com um
2: cliente final, né? Exatamente. Que me contratar. Que para. vai te
0: contratar para exatamente. Mas você, Rafa, é a mesma pergunta, talvez eu coloque para mim, assim, do tipo: uhum. você já fez algum consumo de algum produto ou serviço que você sabia que traria para você um status? Uma foto, um momento, alguém saber? Você já teve esse momento, essa epifania assim, tipo, ah, eu comprei isso que eu sabia que ia me trazer.
2: Não, olha, para, para, desde que você fez a, a pergunta no início, ouvindo também os, os amigos respondendo, tentei buscar aqui no, né, nos, nos últimos tempos, e desde que eu sou uma consumidora, né, que eu decido né, fazer as minhas as minhas escolhas, nas né, compras, não, não me veio nenhum, nenhuma compra, seja de produto ou de serviço, que tenha sido consciente Pensando no status. Agora, é, talvez eu, eu possa eu ter alguma coisa que, para os olhos dos outros, é, seja símbolo de status. Então, mas, mas que a compra minha não tenha sido feita tá. com esse com esse foco. Sim. Uhum. É, digamos, eu posso, posso ter feito alguma viagem, que aí seria uma experiência, por exemplo, que com a minha intenção, a minha intenção de fato era aproveitar aquela experiência aquele lugar. E aí, às vezes por postar, né, compartilhar aquela minha experiência aos olhos de quem vê, possa entender aquilo como um símbolo de status. O celular que eu uso, né, como a Debs falou, é da Apple, Hoje eu tenho um solar Apple, foi presente do meu marido. Mas é, até então eu não fazia escolhas Apple. Eu sempre fui a, aquela amante do Android puro. Então eu usava Nexus da Google, eu usava Motorola, que, não tinha, que era Android puro, sabe? E aí até então eram, eram aparelhos que eram para me satisfazer do, pelo meu gosto pessoal. E hoje né, o, o aparelho que eu tenho me atende. Gosto, mas é, pode ser símbolo de status para o outro, mas não foi com o meu, a minha intenção. Até porque foi presente, né? Então, é mais nesse sentido. Agora, se você começar... A, se você, na sequência, fizer alguma pergunta sobre algum tipo de compra por impulso, aí, talvez...
0: Calma, 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 calma vamos que agora chegar lá? eu não vou... Vamos chegar vamos é,
2: chegar lá. Eu só... É, Soltei assim.
0: Sim, sim. Tá, não, a gente pode até aí, já alongar na nossa é, próxima conversa a questão dos impulsos, né?
2: Isso, mas aí falando por status, eu assim, consciente, com a minha decisão consciente, né? Tipo, eu quero demonstrar certo status, coisas do tipo, não. Até como o Uri falou, né? Sobre o, o ambiente que ele. Para ele estar inserido em determinados ambientes. Às vezes ele precisa consumir determinadas coisas, passar determinadas imagens, e eu, no meu caso, é, é, como você introduziu, não tenho essa, essa necessidade. Né? Uhum. Então, acaba que as, a maioria das minhas escolhas por, são conscientes, eu sou uma pessoa bem controlada, é, a, as decisões que eu tomo, eu procuro ver custo-benefício, ou se for com a minha pela minha vontade, uma vontade pensada exceto os impulsos que a gente pode falar logo mais. <risos>
0: Sim. É, eu falo que por mim, eu, eu sempre brinco, né? Assim, o meu primeiro iPhone foi claramente que eu queria ter a maçã. Foi? Lembra... Eu lembro até hoje, quando eu comprei meu primeiro iPhone, eu queria, esse eu queria porque queria mostrar que eu tinha aquela maçã. Então, Olha. assim, é, eu queria porque queria, até que vai, hoje em dia não mais, acho que a gente vai ficando mais velho, hoje, talvez a gente vai perdendo essa vontade de querer mostrar essas coisas, hum. por medo de ser roubado, enfim. Também.
2: É, eu tava querendo uma capinha, menino, que não tivesse a, o raio da maçã Esse, impressa.
0: A minha capinha, a minha capinha ah, minha, eu ia falar, minha capinha não tem. A ah, outra não tem, agora essa que eu tô usando não tem. <risos> Mas assim, a maioria das capinhas que eu uso não tem o logo, né? Assim, até a que eu, uma que eu gosto de usar bastante é que, a que fecha a câmera, até mesmo pra ninguém saber qual é a câmera, sabe? O estilo da câmera porque também.
2: O, é, porque o designzinho da câmera já demonstra já que demonstra. aparelho é, né?
0: Então, assim, eu lembro exatamente, o meu primeiro iPhone foi... Eu claramente que eu queria mostrar o status da maçã. Porque eu sempre brincava, né? Sempre, brincava não, é uma coisa clara. Querendo ou não, a Apple, uh, ela se fez uma empresa de nome de status. Assim, do tipo, você não é qualquer um que usa... Não hoje em dia, né? Porque hoje em dia, depois que tudo facilitou com crediários, com parcelas, e enfim... Uh, mas assim, no início, querendo ou não, um iPhone era uma, um item assim, quase assim, que poucas pessoas tinham, né? Que poucas pessoas podiam investir num. num... Era
2: algo elitizado, né? Vamos dizer assim. Exatamente.
0: Né? E era, de uma certa forma, a vontade da Apple naquele momento, né? Assim, de querer seus produtos assim trazendo um status para as pessoas, né? É, então, assim, eu lembro que o meu primeiro iPhone foi nitidamente nesse, nesse desejo é, eu lembro disso agora, outras coisas, assim, eu não eu não como você falou, eu não consigo lembrar assim, mais do que, eu lembro que eu <risos> Teve uma época na minha vida que eu fazia questão de falar o quanto eu pagava nas coisas e eu ficava só falava quando eu pagava pouco. Então eu adorava falar. Eu lembro que eu tinha uma camiseta que eu paguei na Ceia da Vida oito reais. Eu adorava falar, gente, ó. quando alguém falava, falei gente, eu paguei oito reais.
2: Oito reais. De nossa, você ficou super bem com essa camisa.
0: Três é, eu... reais.
2: Três
0: é, 3? 3 reais.
2: 3? <risos> Oito reais.
0: De... <risos> e eu lembro que né a pessoa que, que na época eu estava com né com uma pessoa e eu lembro que a pessoa falava para mim nossa mas você gosta de falar que você pagou 8 reais nessa camiseta né eu falo é eu gosto acho legal acho legal falar isso mas mas uma coisa interessante é que, assim, querendo ou não, uma sociedade de consumo, a sociedade de consumidores, né, como o Bauman fala, é, criou não somente a questão da compra dos serviços, dos produtos, não é somente uma troca de serviços e produtos entre a pessoa e uma empresa, mas hoje é mais assim. Nós somos objetos de consumo, né? Assim, se a gente for parar para ver o que as redes sociais nos trouxeram hoje, é, não sei se vocês concordam com essa minha reflexão aqui, mas o que, é que as, re as redes sociais nos trouxeram hoje é nitidamente que a gente, nós, como pessoa, indivíduos, somos consumidos, somos os objetos que somos consumidos pelos outros. Né? Assim, então, assim, eu não vou consumir o Instagram de uma pessoa que talvez tenha uma vida igual a mim, ou não me acrescente nada visualmente. É, então, assim, eu não sei, vocês têm essa percepção, essa noção que é a mim ou não? Vocês não acham, assim, eu acho que... Criar? Tá muito calado, então, a...
3: <risos> é, Eu tava fazendo pesquisas até para essa semana, para a gente falar sobre essa semana, e, e me deparei com uma coisa que é muito clara, talvez você chegue nesse ponto em algum momento, mas eu vou adiantar um pouco que a nossa sociedade capitalista cria o consumo.
0: Porque Sim, o desejo, é isso que, né? Cria o
3: desejo de consumir. Né? O consumo por si só, consumo e consumismo duas coisas, o consumo por si só é a prática de consumir coisas do dia a dia, no geral, de forma um pouco mais é, pensada. E o consumismo é quando a gente compra além, pelo status. Então, assim, a, o capitalismo gera essa vontade, porque é isso que gira a engrenagem e mantém as pessoas comprando e mantém as indústrias crescendo. E aí a gente acabou partindo para essa questão do não só do objeto, mas do, da pessoa que está usando o objeto. A gente não usa o objeto por ele, a gente usa o objeto porque fulano usa e tem aí volta para a questão do status que você começou. Então a gente hoje em dia quer ser igual às outras pessoas, a gente quer ser igual quem a gente admira. Kim Kardashian, que é, é, um né, bom, o Kim Kardashian é um bom exemplo disso. Ela Sim, é total. Um, ela, um ótimo a, case, né? É um ótimo case. Você tem uma pessoa que consome, que produz e é consumida. De todas as formas, em forma de produto, Sim. de entretenimento, é. de estilo de vida. Então, todo mundo quer ser como ela, quer usar o que ela usa, quer comer o que ela come. Então, a persona virou o maior objeto de desejo de todo mundo.
1: Sim.
3: Então, todo mundo quer ser como alguém e, por isso, consome os principais produtos. Hoje, é difícil você vender o um produto por si só. Um produto não se vende por ele.
0: Sim.
3: Porque é aquilo, vários produtos... Tem a mesma função, Sim. mas quando alguém importante para a gente
0: tem aquele produto, a gente quer ter aquele produto para ser igual a ela. Além do pertencimento, como você falou, falando, acho que é muito importante, o que você falou da Kim Kardashian, realmente é até uma, uma questão de pertencer, mas aí a gente entra que, como você falou, né? Até eu falei no meu texto, a indústria, os, os especialistas, os profissionais de marketing tem essa função de criar os desejos, não é à toa que uma simples comercial de margarina não é apenas um comercial de margarina, é um comercial que vai passar todo um ambiente familiar, Exatamente. é um ambiente, né, tipo, é uma família feliz, então tem toda essa. essa... Mas,
3: mas você reparou como para agora. Para atrair, né? O é, agora, a gente tem muito menos família feliz no comercial de margarina para a gente ter aquela sensação e muito mais a Fulana está comendo a margarina e essa margarina é legal.
1: É. É muito um mais a pessoa. O um cara a gente, sozinho, a menina sozinha. Muito menos é
3: pessoas assistindo comercial de TV pelo comercial, e muito mais o Instagram, Juliette come margarina, aí Todos a margarina,
2: margarina doriana. Aí esgota margarina doriana no mercado. É mas que me o, que o que a mídia social... A
3: Dasha fez, se enrolou é... em fita adesiva. É da Balenciaga, então, mas aí... se enrolou em fita adesiva.
1: Então, Todo mundo detalhe. vai se
3: enrolar em fita adesiva.
1: Balenciaga, essa semana lançou passou que, para eles, eles são uma marca boa, mas é... Vocês não estão vendo, mas tá Diego está em fita e enrolando em fita, tá bom? Mas, mas eu bem. acho que é três Ai, anos. gente, eu quero é... ser que
0: nem a Kim Kardashian. Eu quero é... ser que nem a Kim Kardashian.
1: É, mas Balenciaga falou que ela foi uma das melhores garotas propagandas que eles já tiveram. O consumo da Balenciaga via internet triplicou por conta do que ela está postando usando Balenciaga ou no site da Balenciaga que ela está Usando as roupas. Mas e,
3: aí e ela não precisou volta... nem usar a roupa.
1: É, ela sim, se não. em fita. A fita foi um detalhe. Fita é, foi um detalhe. Mas assim, mas ela aí se enrolou em fita. A gente tem uma mídia social hoje, o Instagram virou uma mídia de consumo tão grande que, gente, é uma coisa tão simples que o Instagram descobriu que esse giro de consumo é tão grande que foi o que o Riad falou, não precisa de propaganda, a gente não precisa ligar a TV e vou propaganda, a gente senta com o celular na mão e vai girando stories. E aí o que acontece? A coisa mais interessante de tudo isso que a gente vem conversando é isso, o Instagram criou o Arrasta para Cima, olha isso! Arrasta para cima, que é onde você vem, 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 arrasta para cima. Você gostou? Consome. Arrasta para cima. Eu, eu, eu conheço, eu não vou mentir que eu conheço uma pessoa que faz um podcast, acho que é Débora o nome dela. O carrinho dela nos arrasta para cima tá está sempre cheio. Porque eu vou vendo e faço, ah, que saia linda! Arrasto para cima e já salvo a minha saia. Eu posso não consumir agora, mas eu tenho ali porque eu gostei da saia, achei linda, eu gostei do vestido. Meus carrinhos estão sempre lotados. O Instagram me dá esse giro de consumo muito legal, porque a gente visualiza no corpo, visualiza na pessoa. Às vezes, aquela... Não precisa nem ser tão famosa. Aquela mulher tem o teu biotipo. Aquela mulher tem o seu jeito. Aquela mulher tem o seu gosto. Então, você consegue consumir o que te atrai, o que você gosta e, melhor, o que fica muito bem você. Porque você vai seguir, que foi o que o Di falou, você vai seguir só pessoas com quem você tem uma conexão. Seja de ideias, seja de beleza, ou seja de biotipo de corpo de gostos, entendeu? Então, assim, o Instagram e o consumo está mudando, mas ele continua um consumo. Só que ele vai alterando e vendo como é que ele vai fazer para você usar, para você consumir, para você é, comprar. Mas...
0: Não, só ah, o negócio que a gente pode? falou da Kim Kardashian, um ponto muito importante quando a gente fala da Kim é que a Kim literalmente veio para revolucionar o meio, a indústria, o consumo. Por quê? Porque antes da Kim Kardashian eram os corpos que não existia é. na sociedade comum. Eram os corpos que vendiam, era uma Gisele Bündchen, era uma Claudia Schiffer, era uma Naomi Campbell. Então, assim, eram corpos é. inatingíveis. Quando a gente vê uma Kim Kardashian usando uma roupa de desfile, mostra é. para aquela menininha que tá com o celular na mão e ela fala eu também posso usar a... É. A blusa do desfile tal, então eu vou consumir. Então, quando um estilista fala nossa, a Kim Kardashian foi a melhor modelo para nossa empresa, é porque realmente a Kim está falando com os corpos. É, não vou dizer comum, porque a Kim Kardashian não tem um corpo comum, né? Vamos,
1: não, precisa, é então, fora tem um... do mas normal. Um é,
3: um mas ela mes... não um tem um corpo magro.
0: Mas é, é, ela não é um tem violão, um corpo
1: magro, exatamente. Ela tem um corpo normal né? para eles é, lá. Mas o
3: que eu tava querendo dizer da Kim Kardashian, da fita... Era o seguinte, você vê como você não precisa produzir nenhuma roupa, é. Ele só, a, a Balmain só precisou fazer uma fita com a marca dela, a Balmain, ah, a Balenciaga, só precisou produzir uma fita com a marca dela e enrolar na Kim Kardashian, é. pra te dar a ideia da marca e você consumir a marca, sem precisar não, nem do produto, e, 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 você, não, só por... é. não, você só precisa
1: você da, da pessoa. Você revolucionou. O você só precisa de é, o é corpo, é.
3: O que eu tô querendo falar é que você só precisa da, do nome da marca e da pessoa certa. É tão a pessoa, é tão o culto, a, a personalidade, o, o que é consumido hoje é mais a personalidade do que o produto, que não existia produto. É, não. não tinha produto. Sim.
1: É uma fita não, com tinha roupa, não tinha uma roupa.
3: Não tinha uma roupa. Ela poderia estar com qualquer coisa por baixo É óbvio que a roupa por baixo dela era da Balenciaga Mas ela nada, poderia estar com qualquer coisa Nada amor,
1: ela tava coisa. com uma skin dela Preta Olha como ela é desgraçada de preta. maravilhosa
3: Mas ela não precisava não de nada Ela de de só precisava enrolar na preta fita,
1: fita. Ok, é. se rasgasse Tava com uma skin dela por baixo
3: então, é isso. Hoje, o consumo é muito mais da personalidade. Aí tem aquilo que a Débora falou, de entrar no algoritmo e a, o Instagram dá o que você quer, mas é.
1: a personalidade
3: não, e, é muito e maior. Às vezes,
1: é, não, e às vezes nem dá o que você quer, Ri. Você vai em busca do que você quer e aí você começa a procurar o que você quer, mesmo que sem querer. Se você for ver, quando você não está no bom dia, você não vai ver aquela menina que fica falando, falando, falando. Você vai ver o cara que é mais engraçado. Você vai ver uma outra. Então, você vai na busca que automaticamente é um consumo de visualização, é um consumo de entretenimento, mas que vai virando um consumo de gastos mesmo, de compras e de tudo. Porque esse giro vira o algoritmo que você falou. Vem o um algoritmo do que... Olha, Riad quer viagem para Orlando. Pum, pum, pum. Pipoca a viagem para Orlando cada vez que você abrir e mexer, entendeu? Então, tem umas coisas assim que, que eu acho que a rede social está criando um novo meio de consumo, um novo caminho. Que eu, eu não vou mentir para vocês, não. Eu gosto muito de estar tá deitada na minha cama com o celular comprando. Gosto mas aí, muito. Não, mas, aí Deborah,
0: <risos> mas aí você está falando, está criando. Eu acho que já está muito bem formulado isso. Não está, tá, Rafa? Está consolidado já. já então, Sim, já, isso já está assim, totalmente consolidado.
1: O brasileiro ainda tem medo de comprar é, pela internet roupa. Tu acha? Tu acha? tá começando a vibrar, sabe por quê? Você começa a ver o TikTok, de o que tá bombando no TikTok, essas moças tudo comprando Shen, o que eu comprei, o que veio, o que eu comprei, o que veio. De repente, começou a girar e bombar, porque elas começaram a entender e descobrir a Shen. Sabe que a Shen existe há muito tempo. Eu conheço pessoas que consomem antes da pandemia, acredite ou não, entendeu? Consome a internet desse jeito. A pandemia, ela veio para isso, para você não sair mas consumir pela internet, entendeu? E consumir sem saber se vai servir. Porque é isso, você tem que ir, anana, anana, medir, é isso. Eu sou XL, eu sou EL, eu sou não sei o quê. Porque é um consumo de pandemia. Só que assim, o brasileiro ainda é muito medroso. Eu, eu tenho amigos que moram fora, eu tenho primas que moram fora. Elas consomem assim de há anos, muito, muito de internet, de, de gira ali, joga para, arrasta
2: para cima. Rafa. Fala, Rafa. É sobre essa. De falou sobre estar, né, consolidado. Eu entendo que esteja e faço uma ponte com o que a Débora falou sobre a pandemia. Então é, a gente faz parte de uma geração, a gente é geração milênio, tá? Então é comum a nossa geração fazer esse tipo de consumo. Então para nós é natural. Há quanto tempo a gente já não faz compras pela Amazon Mercado Livre? Quantas compras a gente já não faz pela internet há anos? Sim. E, só que, por exemplo, é, já houve uma época em que se a gente falasse para os nossos pais, que são de uma outra geração X ou Baby Boomer, que se eles quisessem comprar uma TV nova para casa, eles não precisavam ir até uma loja de é. departamento ali, um, uma, uma loja no shopping. Bastava eles fazerem a compra pela internet e eles ainda eram resistentes. Então, assim como os nossos pais, né como eles têm a nossa figura ali, que demonstra para eles essa segurança de que é possível, de que tem toda a garantia que o produto de fato vai chegar, que você às vezes tem até um, a chance de arrependimento na internet, que é algo que a pessoa na compra presencial ela não tem essa chance, porque ela viu o produto, então ela não tem a chance de se arrepender, ela vai contar com a, a, a boa vontade da loja se for o caso dela aceitar a troca. Então, a gente ainda nas nossas casas, com os nossos pais, eles passaram a entender isso com a nossa presença. Agora, outras pessoas se viram, a, a, por conta da pandemia, a necessidade de fazer essas compras virtuais. Então E a gente viu que o consumo foi mudando. Então, as, as gerações é que ditam o consumo. Então, a forma como se vai como se vai ser feito o consumo. Mas é, a pandemia, ela, por exemplo, fez com que a gente visse delivery de hortifruti, então você não conseguia ir à feira porque era um ambiente que ia fazer aglomeração, mas aquela barraca passou a entregar na sua casa, mandava Sim. a lista da feirinha e você Sim. poderia fazer aquela a, solicitar as frutas e verduras da, da semana sem precisar ir à feira. É, eu vi pessoas que a, iam, estavam super acostumadas a irem ao supermercado e fizeram compras de supermercado Sim. pela, Aqui em pela casa internet. Mesmo. E, Também, e eram muito. pessoas que não tinham, por exemplo, figuras como nós, que já estão acostumadas né, a fazer compras pela internet. E aí, voltando à criação do desejo, me lembra lá um dos pais da administração, Henry Ford, o cara que criou a Ford. O que ele disse é, nem sempre a gente vai perguntar para o consumidor, né, para o cliente final, o que ele quer. Então, é sobre a criação de desejo. Porque se ele perguntasse o que as pessoas queriam quando ele criou o carro, pois foi Henry Ford que criou o carro, se ele perguntasse às pessoas o que elas queriam, eles diriam é, cavalos mais rápidos. Eles não diriam que queriam carro. E ele criou lá o, o Ford T, que era aquele carro preto. Então, é que ele foi o primeiro carro. Então, ele, ele sim criou o desejo. Ele teve aquele insight da criação daquele, né? A partir da roda, dos motores, criar aquele veículo. Mas as pessoas em si pensariam com aquilo que elas já têm, né? Nosso, a, maioria, a massa, ela vai fazendo associações com o que já existe.
3: Por isso, Rafa, que a gente ainda fala até hoje que os carros têm cavalos de potência? Era para essa relação das pessoas igual. querendo cavalos?
2: Olha, eu não, sei se, eu não sei se é por isso. Mas você falou isso dos cavalos é. mais rápidos? Cavalos mais rápidos. Então, é. ah, mais de 700 cavalos, né? E a é, o...
0: pesquisa, por favor? Pesquisa,
2: mas eu imagino que tem assim, exatamente essa relação. Porque vem da, da fala do, do Ford na criação do carro, que ele não perguntou para ninguém o que ela queria. Assim como ele não deu escolha. É, não tinha carro vermelho, azul, prata, como a gente vê hoje, uma infinidade de cores. Ele Amor. criou o carro. Pretinho ponto. básico. Ponto. ponto. Carro preto é esse. Quer que? Não quer? Vá para cavalos.
0: Exatamente. É? E mais uma coisa que eu acho interessante é que você acabou de falar isso. É, você falou, né? Henry Ford nem perguntou, né? Porque senão as pessoas iam querer cavalos. Falar, ah, quero uhum. cavalos mais rápidos. Mas aí, se a gente for parar para pensar, como eu falei no meu texto, né? A gente sabe que é nessa sociedade que a gente está de consumo, as empresas, né? Os criadores de desejo, de produto, de serviço, eles não estão preocupados em trazer uma satisfação para os seus consumidores, né? Eu vejo, assim, que eles querem, é, realmente é uma questão de demanda de mercado, eles querem produzir, eles querem realmente ter a venda, né? É, a... Se aquele produto é, vai, vai... Eu vi um vídeo essa semana, falava da meia da vovó. A vovó fez lá a meinhazinha pra netinha porque a vovó pensou, vou fazer a meiazinha pra minha neta para aquecer o pé dela. Mas será que aquela empresa que cria meias industrialmente, será que ela está preocupada em querer dar esse conforto de deixar o pezinho da, da netinha mais quentinho? E aí eu fiquei refletindo nisso, falei, realmente, né? Assim, é, se a gente for parar para pensar, a gente tem uma demanda de mercado muito alta hoje em dia, né? De muitos desejos. Hoje em dia, o Henry Ford estava falando numa época que o desejo era pouco, né, Rafa? Sim. Gente,
2: né? O desejo era pouco. Desejo Mas era hoje, pouco, né? hoje, justamente por conta da. Do, a gente está numa era de, de informação. Sim. E a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro. Sim. Então, hoje, as pessoas brigam pela sua atenção. Então, lá atrás, o Henry Ford criou o carro. Ele era o centro. Agora, quantos carros, quantas montadoras, quantas coisas existem hoje? Então, hoje, a, até a criação do desejo, ela começa a pensar ou pela resolução de um problema. Se você for ver as, a, a alguns... Algum, em alguns nichos, aqueles mercados, né? aliás, aquelas marcas, aquela, aqueles prestadores de serviço que mais se destacam, são aqueles que têm um diferencial e que conseguem resolver um problema. Só que a resolução desse problema, muito, na maioria das vezes, tem por trás um valor emocional.
0: Hum.
2: Então, na maioria das vezes, esses são os que vão se destacar. porque Na era da informação... É, todo mundo está disputando a tua atenção. Sim. Então, quando a Débora falou, por exemplo, lá, o está procurando, pesquisou Orlando, está querendo viajar para Orlando, vai pipocar um monte de gente fazendo anúncio com, pelos interesses Orlando, exemplo. O resolver o problema ir para Orlando é o mínimo, é, é o raso ali, é, 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 aliás, é a superfície. Agora, o que, que vai pra, a, pegar a atenção do URIA de fato, para ir para Orlando? O que seria um diferencial para ele? É, vai ser uma... uma a, o, vamos supor, a agência ou a companhia aérea. é Que atração? O que vai ser oferecido que, de fato, vai a, é, absorver a atenção do URIA para fazer ele se converter num cliente, de fato, fazer essa compra?
3: Agora a pergunta que não quer calar. Vocês fazem parte do, das escutas do meu celular? Porque Por todo quê? mundo começou a usar o exemplo
0: de mim como case de porlando. Como vocês sabem que cara é porlando?
3: Não, não sei,
1: eu só falei. Ah
0: eu ia mas falar mas é... somos seus amigos porque eu sei que ele quer ir para Orlando você então... eu
1: falei isso para você não, eu não você. sabia que ele eu, que... eu não sabia eu, eu não sei eu, não não, sabia. Então, e aí, eu, eu sabia. só peguei o gancho
2: é. do assunto é, então não, mas é, hora hora é hora.
3: engraçado como as informações giram a, uma, né, a ponto de o consumo estar tá vindo de todos os lugares
1: não eu não <risos> sabia Chuchu eu só
2: falei tá
3: <risos> mas um exemplo que é real o é único real? que você sabe é, que é o Diego
2: então que tipo de coisa para uma ida para Orlando e resolver o resolver o problema do ir para Orlando Seria fácil, às vezes ele mesmo sem procurar nada, ah, quero ir por Lando, vou pegar a primeira, se fosse ir por ir, ele poderia pegar a primeira passagem aérea, o primeiro hotel, ou primeira hospedagem, mas não, existe um valor emocional por trás, e é nesse ponto que as, as empresas vão se diferenciar e vão brigar pela atenção dele, e aí é onde ele vai se converter cliente.
3: Exatamente.
2: Agora, agora
0: muda. Fala, antes Antes falar. do seu
3: momento roteirizado, por não, que né? cavalos de potência? Por que cavalos de potência?
0: Por ah, que? Em Obrigada.
3: 1768, o engenheiro James Watt inventou uma máquina a vapor. E como não tinha nenhuma referência naquela época para dizer qual era a potência daquela máquina a vapor, ele colocou em comparação com cavalos é, girando na esteira para ver quanto é, de energia esteira. gerava um cavalo numa esteira em relação ao motor a vapor dele. Não o tem relação não é o com o que do Ford que a gente falou. É, e também não é com o
2: cavalo correndo, né? O cavalo Exatamente. mais rápido ali. Exatamente. Mas não... qual
3: era a força que um cavalo... Quantos cavalos precisavam para gerar a mesma força que o motor dele em questão de produção de energia? Por isso que a gente fala em cavalos de potência, em inglês HP. Em português, acho que é CV, né? Que é cavalo-vapor.
0: Hum, aí, muito galerinha. obrigada, muito bem. Aqui a gente tem dúvida e a gente já responde instantaneamente. Aqui, ó. É,
1: aqui, <risos>
0: <risos> não, mas só mudando aqui, agora a pergunta que a gente estava falando né, no início, tudo a Rafa, ia entrar, mas aí eu falei: não, daqui a pouco a gente vai. Rafa, você já teve algum consumo intempestivo? Assim, um, um consumo que você comprou e depois você falou: que merda eu fiz! por que eu comprei essa caneta que tem essa lanterna e também que escreve, eu consigo ler no escuro. <risos> você já teve alguma coisa assim? Que você fez essa compra e falou: que merda.
2: É. Ou item pelo item, né? De me arrepender dele, não. Mas ah. de pensar que, porque como vocês já tiveram, né? Já me ouviram algumas vezes, sou uma pessoa controlada, com orçamento, tá. mas eu tenho alguns fracos. Eu tenho o fraco que é itens de tecnologia, eu tenho o fraco livros, então eu sou a, a louca da livraria, da papelaria e da farmácia, aliás, da, perf, da perfumaria também. Então, às vezes eu entro na perfumaria só para comprar um item, Saio de lá com a sacola cheia, com um monte de esmalte que eu só... Eu, gente, eu pinto a unha uma vez na semana. Sabe? Coisas desse tipo. E, e coisas de, de tecnologia também. Livros que eu ainda tenho livro para ler e aí eu compro. meu Kindle está cheio de livro que eu ainda não terminei de ler. Então, existem essas compras de impulso que são os meus fracos. É, aí, o que, que eu faço? Eu estabeleço alguns limites para mim. Então, por exemplo... A questão dos livros. Eu tenho lá, já coloquei para mim que eu tenho que terminar de ler até X livros, para então eu me dar o direito de comprar mais um. Uhum. Ah. Tá? Então, estou nessa. Aí, a minha última aquisição tecnológica, mas com um bom custo-benefício e pensando em manter a minha casa limpa um robô aspirador. Chama Alfred. <risos>
0: Já tu comprou a... isso,
3: Eu amo que é justificativa? Gente, é manter minha casa limpa. Exato. Deixa a minha vontade em paz. Deixa
2: a minha vontade em paz, porque enquanto ele tá, ele tá lá aspirando a casa e depois ele passa pano, eu tô fazendo outras coisas, entendeu? É, eu posso até ler os livros e botar minha leitura em dia. Ó, que eu respeito Olha você isso. por isso. Entendeu?
0: Mas você não se arrepende? Isso não é um arrependimento. Não, não ah, é um arrependimento. Tá. É uma não. compra com, por, por impulso.
3: Por né? impulso. Tá. É, tá. essa,
2: essa foi uma compra te tecnológica. Foi consciente. Eu avaliei os benefício e tal. Mas assim, minhas compras por impulso, elas estão no, nessa área da tecnologia livros e perfumaria. Sou a louca da perfumaria e da, da papelaria também. Eu tenho tanto caderninho, tanto moleskine.
0: Também, também, bloquinhos amiga. e post-its,
2: canetas. Qual a necessidade? Eu escrevo ah. com uma caneta de cada vez, mas eu adoro, fica colorido, deixa meu planner todo, né? E, olha aí, tá vendo? O Di tá mostrando o porta-treco dele com várias canetas. Vou até mostrar o meu aqui no vídeo. Vejam. Tem, tem várias canetinhas, fica tudo visual ali para eu... Então, agora disse que me arrependi, as, a minha meu arrependimento tempos atrás era, caramba, vou ficar pagando isso até, sabe? Lembrei agora, acabei de lembrar de uma coisa, que houve um arrependimento por um tempo. Hum. e Porque Ai. aí depois ela ficou quieta. Obrigado, acabei Brasil. De
0: Obrigado, Deus, ela é humana, vamos lá. Sim,
2: sou, acabei de <risos> lembrar. É, já falei aqui em, num, num outro episódio que eu adoro Andar de que eu ando de moto, faço viagens agora não mais tão longas como quando o Diego morava em Angra, eu fui até Angra de moto, tá?
3: Sim.
2: E aí, a época, eu fiz a compra de uma jaqueta de proteção e tal para poder viajar de moto. Só que com a frequência que eu não estou viajando, eu me arrependi do raio de ter comprado a jaqueta, porque a bicha é cara que só a bexiga. E eu fiquei um tempo pagando o raio da jaqueta. E eu sou a pessoa que não gosta de fazer compra parcelada. Então eu peguei ranço da jaqueta porque eu fiquei pagando a jaqueta. Acredita?
0: Mas você não quis nem... Você... Tá no armário? Tipo assim, em algum ah, momento tá eu lá, uso? tá no armário, é. Tá no
2: armário. Ah, tá. Tipo, se eu pegar, subir a serra, eu vou pegar... Mas eu, eu sempre lembro desse fato.
0: Eu acho que eu até é lembro que, dessa pô, jaqueta. Lembra você lembra da jaqueta? Eu fui lembra. pra lá com a jaqueta. Sim, fui sim. até a Angra
2: com a jaqueta. Então Sim. é uma coisa, sabe, me faz lembrar
0: Entendi Eu vou, eu vou passar a Débora não vou jogar pro Iá Porque a, quando a Rafa tava falando Ai, ah, não, é, eu não compro não, Nenhum arrependimento Mas eu Eu só vi a Débora fazendo umas caras Do tipo, putz, não sei o que E aí, amiga? essas caras significam Eu já me arrependi Ou não? Ah!
1: Nossa mãe, tu quer por lista? Por ordem alfabética? Não,
0: Quantas escolhe um só, ter? amiga. Escolhe só um. Quer o que é
1: último? Quer o que é último? Por favor. Por... Tá. Eu sou a favor de que se você usa óculos, é, você tem que ter óculos estilosos e você não tem que ter um só. Fá. Eu, eu comprei três armações. Três ah. armações. Mas aí... Tu se arrependeu? E se, se arrependi, se arrependi, porque dois dias depois chegou a armação que eu queria realmente. Aí <risos> eu comprei também. Ah,
0: então, aí,
1: quando eu fui
2: arrumar as tu caixas... Tu não esperou a que tu queria. Não,
0: então, gente, aí a gente teve dois questões. É, então. é, é arrependimento e impulsividade.
2: É, ah, trabalho mais. com os
1: dois. Ah, tá. Eu trabalho com os dois. E pra mim, eles trabalham quase sempre na mesma frase.
0: <risos> tá.
1: E o que pega é assim, quando eu fui fazer a arrumação agora das caixas para mudança, é... podem me julgar, eu não ligo também. Então, estavam os quatro na mesma sacolinha da ótica ainda. Ai, Dois amiga. deles estão com, a, com a, a lente de grau já. Mas aí, tipo, não gostei. Não, não gostei da lente, entendeu? Eu tenho que pôr a minha lente específica. Eu esqueci, fico na sacolinha. Não. esse é o meu último arrependimento tem um dezembro que eu fiz isso dezembro que eu fiz isso acho que foi, mas eu tenho várias coisas que eu compro na impulsividade ah! Boom. e de repente eu estou extremamente no caminho para casa por que que eu fiz isso? algumas vezes eu consigo voltar e trocar por uma coisa que eu vou ser mais feliz outras vezes eu já apresentei eu não tenho problema disso eu já apresentei passo para frente me arrependi a pessoa fala ah, que lindo é para você toma foi no impulso foi muito no impulso eu
0: assim, sei uma Várias. coisa que você compra você pode não poder comprar mas não é por, mas você sempre vai estar feliz sim sapatos eu tenho certeza que você ah, compra e sempre tá feliz
1: sempre sempre apesar de que eu ainda eu, eu sofro muito porque eu não posso mais usar salto alto.
2: Ah, é verdade. Por muito
1: tempo. E é. eu sempre usei, eu sempre usei, eu eu, eu doei, eu liguei para uma instituição, eu mandei todos os meus salto altos e assim nunca recebi tanta ligação na minha vida quanto eles agradecendo as mulheres que foram mais de 80 pares de sapato de salto.
0: Uau, uma é. Brasil.
1: Meu apelido era esse mesmo. Então assim, eu tenho hoje assim dois escarpanzinhos que é isso foi bater o ouro na loja, eu falar, eu amei, eu consigo ficar com eles duas horas, mais ou menos, depois eu já preciso sair, porque eu não sinto mais os dedos dos pés, mas assim, eles são fabulosos, eu tinha que comprar, porque eles eram fabulosos, estão guardados. Normalmente meus salto alto são mais mais confortáveis, que são botas, mas assim, não me arrependo do sapato, eu nunca me arrependi não, também, sapato tá em uma coisa que eu nunca me arrependi, e como eu disse, eu comprava do mesmo modelo quatro, cinco pares. Só trocava as cores. Quando eu gostava, eu vestia e eu amava, ficava bom, amor. Cores. Eu ia sair, eu mandava o Riad as cores. Que cores eu vou? <risos> aí ele escolhia as cores, meus amigos todos. Tranquilo.
0: O... Mas aí você falou Você assim, ah, já não sentiu? o dedo. Eu já lembrei do Iria falando, meu amor, pretty hurts. Exatamente. Ah,
1: mas pode perguntar pro Riad. Eu desço do salto, Riad?
0: Não. Então, meu não. bem, Pretty Hurts. Eu não gosto ah. nem um pouco dessa frase. Mas Pira. o Riad sempre me solta essa frase. É.
1: Não, mas agora. Vejo, o Riad sabe disso. Eu, não, eu tô indo pro carro dele mancando. rapaz ir embora pós-festa. Mas eu não desço do salto.
0: Agora, Riá, você já comprou alguma coisa por impulsividade ou alguma arrepen que se arrependeu? Você já teve alguma coisa assim?
3: Arrependimento que eu me lembre não. Mas eu compro por impulsividade. Eu sou extremamente consumista. Eu compro
0: um monte
3: de coisa. Tenho várias coisas que eu nem uso tanto. Tenho livros que eu nunca li. Adoro. Do meu time. Eu estudeço, entendeu? É. Eu tenho. Eu sou daqueles que, por exemplo, vamos começar. Uh, eu fui uma vez na Zara, encontrei um terno rosa, comprei
0: tinha ah, mas você usar. usou, você usou. É. Mas quando
3: eu comprei, eu não tinha para onde usar.
0: Ah. Eu
3: olhei, experimentei, gostei,
0: comprei. Comprei. I want it, I got it. I want it, I got it.
3: Aí depois eu encaixei onde eu ia comprar. Eu já comprei um All Star, que era um número menor do que o meu pé, porque ele custava R$59,90? Já, já comprou.
0: Já comprei. Mas você usou? Claro. Ai, amigo, não. Isso me dá uma depressão de ouvir essas coisas, gente. Ele era 59,90. E estésico, Ai, amiga, não. Isso me dá um desespero de saber que a pessoa tá sofrendo.
3: Pretty hurts. Ai, Pretty hurts, baby.
0: Então, assim, era aquele tipo de alça
3: que eu só poderia calçar cedo. Eu não podia chegar à noite e calçar ele no pé com o pezinho inchado.
0: <risos> Tomou um coró, ferrou. Custa
3: 59,90. Mas, gente, eu, eu amo comprar. Eu gosto de comprar... Ah, falar pô, sobre itens de papelaria. Eu, eu, eu coleciono, né? Que agora nem tanto, porque a gente não acha mais para comprar. Mas eu coleciono DVD de filme, gente. Nem DVD mais eu tenho aqui em casa. Eu preciso comprar uma parede de DVD. Roupa. Gente, eu não posso ir numa loja de roupa. Eu amo comprar uma, uma roupa. Eu amo comprar sapato. Eu amo comprar várias coisas. Então, assim, eu não me arrependo, mas eu compro na possibilidade. Eu poderia não ter comprado muitas das coisas que eu comprei. Poderia. Amém principalmente na, na pandemia na internet. Mas eu não ah, me arrependo de nenhuma. Eu não cheguei assim, nossa, isso eu não devia ter comprado. Eu chego assim, tipo assim, eu não precisava ter comprado, mas eu comprei e eu amo. É meu. Então eu tenho uma um, um, um viés consumista. Se você for olhar assim, roupas, até que eu tenho bastante roupa, tenho bastante camisa, tenho bastante camiseta, bastante calça, sapato. Gente, eu nunca usei papete na vida. Eu tenho outro agora que eu tô usando. Um dia eu vou sarro disso. Eu tenho um monte de sapato aqui, sapato até que eu uso pouco Eu tenho... Nossa, eu compro um monte de coisa De, de coisas de, de sabonete, de perfume, de cremes, creme Creme para cabelo e... Nossa, eu compro várias coisas É, não, não me arrependo
2: consumista.
0: Eu sou bem consumista Eu Esse
3: não me de arrependo creme,
2: creme de cabelo é uma coisa que...
0: É, então é fraco, miga
2: é, agora melhorou, mas na época que eu tava na transição capilar... Ah, tá. Era aquela coisa de toda hora eu tava testando um creme, queria eu esperava cobrir, né isso. Eu não tava nem vendo ainda se já tinha dado o efeito que eu queria, eu já tava mudando. Não, deixa é, ver, então... esse que é mais levinho. Ai, esse é tão cheiroso.
3: E coisa de comida também, doce, experimentar coisa nova, ver coisa na internet. Gente, a Palmeirinha lançou os pão de queijo dela, eu comprei, é porque cancelaram, porque ela não entregava aqui. Eu fiquei super curioso em provar o pão de queijo da Palmeirinha, mas aí cancelaram, depois de uma semana Eu recebi a mensagem falando que cancelaram Porque não entregavam o pão de queijo da Baixada Um dia vão entregar Eles mandaram a mensagem,
0: mas por enquanto não Com fé em Deus, amigo, com fé em Deus Mas a Palmeirinha lançou palmeirinha,
2: pão de
3: queijo Quando chegar eu da
2: Mas assim. eu, eu acho que o pão de queijo da Palmeirinha Não vai ser tão bom quanto o pão de queijo da Rosana
3: Ah, o pão de é... queijo da minha mãe é maravilhoso ah, é outra então. coisa é... Tem os ingredientes para ela fazer muito é... bom Queremos, Rosana. Eu sei que pão você de... nos
2: ouve.
0: <risos> Queremos,
3: pão <de> queijo. <risos> Queremos
2: pão de queijo.
3: Então, assim, eu tô lá no Instagram, vejo, eu comprei um casaquinho. Aí, tipo assim, é o que eu tô falando, eu não me arrependo, mas coisas que várias coisas dessas que eu não precisava. Assim, eu precisava mesmo disso, eu precisava mesmo daquilo. Eu tenho esse, daqui, essa coisa, eu comprei um sapato, eu comprei umas camisetas. Aí acaba que não tenho muita utilidade, mas eu não me arrependo.
0: Olha, eu não vou dizer que eu não me arrependo, ainda mais na pandemia, os amigos sabem as besteiras que eu fiz na pandemia, eu nem sei se eu contei aqui no podcast em algum momento, mas na pandemia eu surtava com algumas coisas do tipo, vou fazer pão junto com a galera que faz pão. Então Diego foi lá e comprou panela de ferro. Diego comprou aqueles descansos, sabe aqueles descansos de pão que são várias é, que eles são feitos tipo de tiras para deixar o pão é, colocado de uma forma correta. Eu comprei aquilo. Diego comprou a faca para rasgar a massa. Diego comprou a faca para rasgar a massa. Hoje em dia essas cestinhas que eu comprei que eu paguei carérrimo a minha mãe usa para colocar fruta. A, virou a,
2: fruteira
0: virou fruteira, tipo, de enfeite tipo, para colocar enfeite a panela de ferro, meu pai já vendeu do tipo, já passou para frente
2: ah, que bom, amigo fiz é, a a girar, e a energia também, ó
0: exatamente, porque tava parado dentro do forno e, mas eu, assim, na pandemia eu dei essas surtadas quebra-cabeça eu tenho acho que uns três quebra-cabeça Monalisa, Monet todos os tipos, eu tenho aqui parado nunca abri, nunca fiz no Peruca? Cheguei. Duas! <risos> Duas, galera! Duas! Pra nada! Pra nada! Então, assim, teve alguns arrependimentos? De como? Sim, Diego tem. A Rafa falou assim, também meu mal é livro, meu, meu fraco é livro. Então, assim, eu sou aquele que compra, não sei em que momento vou ler na vida, mas está comprado e está na minha estante.
3: Exatamente. Tem até um livro que eu emprestei. Não poderia passar sem se dizer. <risos> tem quanto tempo de podcast. Tem até um livro que eu emprestei. ali atrás dele e ele
0: nunca leu. Tem o quê? Dois anos? Exato. Três? Três ou quem mais, sabe. quem sabe.
2: Exatamente. Sim, tem, uma, tem um seu aqui que eu também não li ainda. Meu? Ah, seu. Ah, não. Qual? Qual? Bling Ring. Ah, Olha joga na cara eu da tá dela. Eu eu na minha vou cara. jogar na Ralda
3: também. A Rafa tá com o livro <risos> meu e não leu. Tá aqui. Quando ela lê, ela vai pensar pra quem? Pro Diego lê porque eu comentei com ele esses gestos. É verdade. Ah, não, vai não. É Provavelmente
1: vai demorar. <risos> Bom, eu só que fui na casa do Riad e trouxe meu livro de volta que ninguém leu.
3: Ela trouxe. Ela deixou o livro pensado, minha mãe também leu. Um papá. Deixei cinco
1: e... anos só. Coisa rápida, tem cinco anos só, até peguei de volta. É um dos meus livros preferidos.
0: <risos> é... e... Mas, enfim, eu acho que uma coisa que é interessante, que a gente vê que eu... todos nós somos humanos, né? Assim, querendo... Sim, <risos> Consumimos... Só. e so... somos mais, humanos... outros menos. É, mas somos humanos consumistas, né? Assim, estamos na sociedade de consumo, de consumidores, e somos eles, né? Fazemos parte deles, né? Um ponto que eu gostaria de ter levantado mais cedo, eu acho que o nosso assunto se alongou bastante, não quero alongar mais, mas um ponto que eu li nessa semana, é, e eu achei bem interessante, eu queria ter trazido mais para o papo, é sobre, não sei se vocês já ouviram falar sobre os lixões fashion. Já ouviram falar sobre isso? Que existem lugares no mundo que existem os lixões, que as grandes empresas, que as grandes marcas de roupas têxteis eles mandam para esses lugares. Então, geralmente são para países subdesenvolvidos. Então, tem lugares no mundo que eles mandam essas, essas carcaças de roupa, esses tecidos, esses produtos né, sintéticos, e eles desperdiçam, eles descartam lá. Não descartam nos países glamourosos, né, os desenvolvidos. Vão descartar nesses países. Eu não vou nem. Uh... Estou ah, eu tô até com a reportagem aqui aberta, mas eu não vou conseguir achar aqui o, o local exato onde eles fazem esses descartes. Mas se vocês procurarem no site do G1, vocês podem procurar lixões têxteis, vocês vão encontrar, lá tem as fotos dos lixões, é bem impressionante. Porque aí você começa a fazer alguns links importantes sobre o consumo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a Louis Vuitton, uh, foi a Louis Vuitton? Eu acredito que foi a Louis Vuitton ou foi alguma outra dessas marcas é, né, de alta costura, eles preferem incendiar as bolsas das coleções passadas, eles preferem queimar essas, essas bolsas que não venderam para não ter que jogar em lixo comum, porque o medo deles é que os mendigos vão lá e achem essas bolsas no lixo e comecem a usar. Então, imagina, não é o grupo que eles querem que compre, Imagina só uma senhora que pagou 50 mil reais numa bolsa se deparar com um mendigo na rua usando a mesma bolsa que ela. Então, eles vão, preferem queimar essa bolsa, acabar com essa coleção que não está circulando, que não está vendendo mais, para não correr esse risco. Então, assim, o consumo, né? é claro, a gente vive nessa sociedade, a gente precisa consumir, tanto por necessidade como por desejo mesmo, da mais nós, né? que temos nossos privilégios, enfim... Mas a gente tem que ter consciência de que o consumo traz os seus malefícios, né? O, existe um malefício muito alto desse consumo é, louco né? que a gente vive nos dias de hoje. Vocês sentem isso, galera? Vocês têm esse. Quando vocês, assim, vai. Né? A gente estava conversando de iniciar o podcast, né? Da Débora falando: Ah, eu já separei roupas para doar, para doação. Vocês, quando vocês vem alguma coisa assim no guarda-roupa de vocês vocês têm essa noção assim de fazer uma doação ou como né, eu falei da panela assim né eu passei para frente vendi a panela né é... vocês têm essa vocês jogam fora vocês doam vocês vendem vocês têm essa então, essa questão social assim essa essa noção
3: depende depende um pouco porque assim existem coisas que a gente que eu dou e existem roupas, por exemplo, que eu uso até ela acabar, então seria até maldade eu doar aquilo. Então, assim, normalmente as minhas roupas, eu uso elas até quase acabar. Eu só não, eu só dou as que, por exemplo, não servem, sei lá, uma calça apertada. Ela tá boa, aí eu dou. Agora, normalmente as minhas roupas eu uso até ela acabar. Então, roupa é uma coisa que é difícil eu doar, sapato é uma coisa que é difícil eu doar. Porque geralmente eu uso até ele estar tá ali no limite dele. Mas tem coisas que, é o que eu falei, quando não serve, quando para de servir, aí eu dou. E aí sobre isso do consumismo, existem agora uma tendência muito grande, que eu já não sou tão favorável, aí é muito particular meu, que são os brechós, onde as pessoas estão comprando e vendendo muitas coisas. Mas eu não sou fã de brechó, gente. Eu não gosto daquela energia Também da pessoa não. na roupa. Eu acho que isso não faz Mas você bem.
0: não gosta do brechó Brasil?
3: Não, eu não gosto da energia de você... De eu não vou usar. te
0: encontrar num brechó em Nova Iorque falando, ai, ah, gente, olha que casaco vintage eu achei aqui. Não, não vou. Não, tá. Porque,
3: assim, eu uso uma roupa, tipo assim, Diego, você me deu uma roupa, eu te conheço. Eu não vou no brechó comprar uma roupa de uma pessoa que eu não sei quem é. Esse negócio da energia, tanto que brechó vai uma coisa tão pesada. Eu sinto uma vibração tão ruim. Então, eu particularmente não gosto. Acho vejo pessoas né? no TikTok que mais tem nem essa geraçãozinha. Ai, porque eu fui comprar uma brusinha no brechó?
0: Olha, essa roupa horrorosa. A gente tem cheiro. Mas, Digo, isso. Não, beleza. Isso é uma questão sua. Sim. Porque a gente sabe que o brechó é muito importante legal para, né, para as pessoas que não têm condição de né, não, comprar. Na verdade, né?
3: hoje o brechó, o brechó na verdade, é um lugar de até de semi-luxo, mas existe brechó é de luxo? Sim, sim, luxo, sim, luxo. Hoje, luxo hoje, hoje não é que é semi-luxo. Mas tem hoje brechós é, é, é... de instituições, é... de igrejas, sim. que a gente sabe que é para... Né? Que é para caridade. caridade. Por isso é. que eu tô falando, eu dou as coisas que eu tenho, que tem boas qualidades. O problema é que eu não falo assim, nossa, eu sou uma pessoa super doadora de roupas, que eu uso até ela ficar lá capenga, xoxa, manca, anêmica, frágil,
0: <risos> inconsistente.
3: Então aquela camisetinha que ela já não tá boa, eu começo a usar para treinar. Quando ela para de ficar boa pra treinar, já começa a usar para dormir. É
2: uhum. quando você lava ela... Quando você lava ela, ela começa a desfazer... Com a camiseta Sim. é maravilhosa.
3: Aí minha mãe vira e faz pano de chão. Então é difícil doar roupa. Mas quando ela para de me servir em boas condições, eu dou. Rafa...
2: Eu tenho bem essa linha do Uriá, tanto com o brechó é, também acabo associando um pouco essa questão de, de energia. Né? Apesar de entender o papel do brechó, né, até a questão social, ou eu entendo a, a, a situação, mas eu não, não sou adepta a. Mas eu não tenho esse, essa questão de, de apego, não. É, já chegou até o ponto de eu doar, por exemplo. É, item que estava com a etiqueta, porque eu não cheguei nem a usar. Então, mas eu, eu dou tranquilo. Eu sempre reviso o meu, meu guarda-roupa na, na mudança de, de estação. Então, quando eu vou vai ficar frio, eu já estou mexendo no guarda-roupa e já olho o que ainda antes, né? Antes de esfriar, já estou olhando o guarda-roupa se tiver algum item para doar, eu já dou. Às vezes tem eu, eu percebi comigo que tem uma questão de fases. Então, em itens né, de vestimento, seja calçado, seja, seja roupa... Tipo, pô, essa já teve a ver comigo. Não tem a ver com a Rafa de agora. Então, eu tranquilamente me desapego e, e, e dou, sim. Pra mim funciona. E não só, só roupas, né? Outras coisas também, eu, se eu ver que não, não tem mais a ver estando em boas condições eu dou eu só ainda não consegui é, para essa questão que você falou se doa se vende se descarta é o, a venda a venda eu ainda não não, não consegui pegar um item que eu tive e fazer essa vender este item ainda não não sei eu prefiro doar e ah. aí quando é, por exemplo coisas Eu que sou uma amante da tecnologia, quando chega em algum momento, vamos por, algum celular, eu como eu não vendo, é, se eu não dei para alguém, por exemplo, ah, passe, passei o meu celular para minha irmã, que estava bom ainda e eu estava com outro, exemplo, mas como o celular eu uso, ele até não tem mais, mais atualização, a bateria fica zoada, aí eu faço descarte no ecoponto que tem aqui na nossa cidade. Uhum. Então, descarto lá porque eles fazem o descarte adequado e aqueles itens né, que podem ser usados para alguma coisa. É, hoje eu não uso mais desktop, então eu peguei o desktop, a torre que eu tinha, doei para uma. uma, uma espécie, como se fosse uma, uma igreja, um espaço que estava precisando, estava querendo fazer é, curso, doar, né? Isso, fazer curso, então eu acabo. Eu sou mais desse do, do passar para frente no meio da, da doação. Gostaria até de fazer um dinheirinho, né? Mas eu ainda não tenho. <risos> eu ainda não, não virei essa chavinha, não.
0: É, Deb.
1: eu sou doadora, doadora total, doadora, doadora total. De roupa, de móveis, de decoração, tudo, tudo. Eu não tenho. Eu descarto muito rápido de mim, entendeu? Se eu abro o armário, tá ali e eu penso. Nossa, faz tempo que eu não uso essa calça. Se eu abro o armário e eu falo isso de novo, esquece, ela já está na pilha de doação. Se eu olho para a poltrona e eu tô pensando que ela já não bate mais com a minha essência, eu, eu, eu tô doando também. Eu sou uma boa vendedora, porém eu não gosto de vender. Eu prefiro dar. Eu sou uma boa pessoa, eu sou dadeira. Você eu dá bem, adeira. né? Eu sou da B, da D, é. eu, eu dou bem. É, é, é isso. nada, você dá eu bem. Eu sou dada. Tô, tô, tranquilamente, eu não tenho problema, assim. É, eu tenho até uma coisa de elogiou, pega. Você entendeu? Nossa, eu gosto muito. E, e, e eu acabo que, assim, eu sou Deborah, eu acho e... tão
0: bonito o teu banquinho do quarto. O banquinho.
1: Ah, o banquinho é, do verdade. teu quarto. Ah, Aquele que eu ganhei do meu ex-noivo. É, então, eu estou <risos> emocionando. Gostamos tanto,
3: ele é tão lindo. Tão nossa, eu acho é, ele tão bom. ele é
1: mesmo, porque eu ainda gosto dele. <risos> não, juro, eu, eu, tenho esse, eu não tenho essa pega. E eu acabo, eu, eu acabo tendo esse problema de ouvir, vende, não vou vender, gente. Eu, eu poderia vender, e eu sei que eu venderia, e, e conseguiria vender mas eu não consigo ver desse jeito, sabe assim? Uma coisa que você não quer mais e você vai lá e vende. Respeito quem faz, mas eu não consigo vender, sabe assim? Eu vou doar mesmo, assim. Pega, é o tapete, é a poltrona, é o vestido, é o sapato. É... Eu, vou, eu vou doando, assim, também. Eu, eu tô para mudar e, e já tá saindo um monte de coisa aqui que eu não quero mesmo. Eu sinto que não sou mais eu, não me, não me acolhe mais, entendeu? Ah, é a Débora falando não. isso,
3: isso é verdade Débora uma vez queria porque queria, queria muito almofadas coloridas ela queria essa almofada, era um faniquito ela queria essas almofadas, ela Pariquita namorou é esses tecidos e mandou fazer essas almofadas, essas almofadas Parique, que,
1: tecidos hum, Missune
3: não passou acho que nem seis meses na cama dela, um dia eu cheguei na casa dela e ela falou leva, leva essa almofada cadê tudo? Cadê tudo? Cadê toda minha cama. Elas não me colorida.
1: representavam mais, não eram mais eu. Eu olho e não me representa mais, então pode levar. Ela
3: passou mais tempo desejando as almofadas do que com as almofadas em casa. A partir <risos> do momento que ela fez, foi pouquíssimo tempo tem tudo. É.
1: São lindas. Aí,
0: é, eu, eu, eu também sou, eu gosto de doar bastante coisa. Assim, meu guarda-roupa, tem vezes, minha mãe zoa muito, né? Minha mãe brinca comigo porque o Uriá tá mostrando pra gente as almofadas, tá, galerinha?
1: Por favor, é, e elas benditimas. são muito
0: bonitas, por sinal.
1: Obrigada. E...
0: Então, e minha mãe zoa muito, porque sempre quando eu faço a limpa no guarda-roupa, eu fico com duas peças para mim, três peças para mim, do tipo assim, porque o restante tá todo já separadinho é. para ir, entendeu? E aqui em casa a gente sempre teve um local certo que a gente sempre mandava. Então, assim, a gente sempre sabe para onde vai as nossas roupas. É, os nossos itens, só que tem uma coisa que aqui em casa meu, eu não aprendi muito bem, eu também não sei vender as minhas coisas, não sei, eu não sei colocar preço nas minhas coisas, não sei, agora os meus pais e a minha irmã, eles sabem muito bem, até que vira e mexe, meu pai tem paginazinha no OLX, <risos> é, do tipo assim, aí quando você vai ver, tem coisa assim que você fala, gente, que, espera aí, essa aqui era meu, sabe? Tipo. <risos> tipo
2: então, assim... a panela, que ele já deu destino. Né?
0: Exatamente, tipo a panela. Então, assim, eles sabem vender muito bem. Eles sabem, sabe, colocar preço, eles não ficam é, discutindo o que quer, não quer, cai fora da minha lojinha, entendeu? Então, é uma coisa que eu não aprendi com eles, é uma coisa que eu, Diego, eu sou muito. Eu acho que eu sou que nem a Débora, dadeiro, porque.
1: Eu, respeito.
0: É, então. Mas, enfim, também respeito, né? Eles que sabem vender, né? Sabem, também. né? Tirar esse, esse proveito, né? De ver que o há um lucro ali que pode retornar, enfim. Uh, mas é isso. Eu acho que a gente teve, né, gente? Conversamos.
1: Conversamos.
0: Né? Nós estamos aí nessa sociedade de consumo. Somos consumidores. É, eu acredito que é uma coisa que tem que partir de nós é a consciência, claro, sempre tem que partir de nós uma consciência limpa, uma consciência clara de, do que estamos fazendo, sustentável, né, do que estamos fazendo com os nossos consumos. Mas também a gente sempre tem que lembrar de que, tem que as mudanças de sociedade, as mudanças de âmbito maior, cabe nunca partindo somente de nós. Então, tem que haver uma mudança né, das grandes corporações, das grandes empresas, para que possa existir realmente mudança uh, no consumo, né nas, nas ideias, nos consumos conscientes. Mas é isso. Eu acho que agora a gente pode ir para aquele momento o quê, Débora?
1: Costocinho. Costocinho.
0: Ah, sim, é o nosso momento costocinho. Vinheta. Selo de qualidade, qualidade, Viola Davis. E agora, como vocês puderam ouvir na nossa vinhetinha, é o nosso momento Selo de Qualidade, que nessa temporada estamos homenageando a grande, a maravilhosa, a perfeita, a impecável Viola Davis, que essa semana eu vi uma foto no Instagram dela, gente, nossa... Eu ia até te mandar, Débora, eu acabei esquecendo. Eu acho que eu vi, curti, passei, mas eu lembrei te, para te mandar, eu acabei esquecendo. Gente, vão no Instagram da Vaiola Davis. Ela é maravilhosa no Instagram dela. Ela posta umas coisinhas, ela não posta só ela. Ela posta uns videozinhos, assim, sabe? É, uns videozinhos guti guti assim, que você fica com o coração quente. Ela é maravilhosa. Ela é sensacional. Essa
1: semana ela postou um vídeo de uma senhorinha brasileira sambando. Numa escola de samba, fantasiadinha sambando E ela escreveu no texto que ela ainda vai conhecer o Brasil E essa alegria que ele tem
0: Vaiola, vem
2: vem, vem, que... vem, a gente te recepciona Eu hospedo eu, ela
0: Eu também hospedo, Vaiola, pode vir, pode vir. É, Vamos lá Nosso selo Quem vai começar? Ria Eu? Sim. Então tá bom
3: Vamos começar este selo Dando um selo muito inesperado que eu tive um momento essa semana que eu lembrei desta pessoa, que é uma cantora, que eu quero dar esse selo porque é uma cantora que em algum momento das nossas vidas ela já foi muito famosa, mas eu acho que essa geração nova, a geração Z, conhece muito pouco, porque ela embalou a abertura de muitas novelas da Globo. Quem é ela? Débora Blando.
2: Gente, vocês lembram
3: de Débora Blando? Ai, eu sou... Exatamente. Então, assim, gente, a Débora Blando, ela cantou tanta abertura de novela, tanta trilha sonora de novela, é uma cantora sensacional. Se você parar para pensar e for pegar a lista de música, tem muita música boa. E aí acaba que ela sumiu, problemas pessoais, problemas de depressão. E aí depressão acabou gerando é, vício em medicamentos, ela foi fazer tratamento, foi pro budismo, agora ela tá voltando a tentar cantar Mas ali durante, eu acho que os anos 90 e o começo dos anos 2000, ela foi o auge do sucesso e cantou muitas aberturas Tem chocolate com pimenta, tem beijo do vampiro, e eu vou pedir pro diretor tocar uma musiquinha que é unicamente de Débora Bando Diretor... Então, é só para homenagear essa grande artista que não é brasileira. Não sei se vocês sabem, sabe? Ela não é brasileira. Ela é italiana, neta de. Ucraniano, gente? Agora me deu um branco. Ela é... tinha
1: sotaque? Ela não tinha um sotaquezinho?
3: muito, muito ela leve, tem um mas... sotaque
1: no começo mais ainda. Mas ela
3: que o que acontece é que ela mudou para o Brasil quando ela era muito criança.
1: Novinha.
3: É ucraniano mesmo. Ela é, a gente está nessa época da guerra da Rússia e da Ucrânia, ela é italiana, neta de ucraniano. E muito jovem, ela mudou para o Brasil e viveu quase que a vida dela toda no Brasil. Quando ela começou a fazer sucesso, ela foi cantar nos Estados Unidos, fez muitas músicas lá. É, escreveu muita coisa, parceria com é, produtores muito famosos, e depois ela veio para o Brasil e lançou os CDs dela aqui, cantando as musiquinhas, com aquele leve sotaquezinho.
0: Ótimo.
1: <risos> Débora? Vamos lá. Meu selo de qualidade. Meu selo de qualidade me fez muito feliz, tá? Meu selo de qualidade vai para o ator Troy Troy Kutzor. que ele é surdo, ele é o ator... Do filme No Ritmo do Coração E que, na verdade, o filme No Ritmo do Coração É um filme americano Que foi, na, originalmente, é um filme francês Chamado A Família Belier Que eu não vou pedir para o diretor Vou pedir para vocês procurarem, que é maravilhoso Que tem uma das trilhas sonoras mais lindas Que eu já vi no filme É um dos meus filmes preferidos da vida A Família Belier Que é uma família onde a mãe, o pai e o irmão são surdos e só a irmã, é, como diz para eles, é maravilhoso eles falando isso, ela é estranha, porque eles são normais, porque os três são surdos. Ela é que é estranha, essa menina é estranha. Então, assim, ela é a que fala, ela é a que ouve, e ela que meio que é a intérprete da família toda que tem um comércio. Então, o filme é lindo, a trilha sonora do francês é lindo, e aí o Troy Kutzer, ele é o ator, do filme americano, e aí, que me fez muito feliz, porque o filme é uma gracinha, ele ganhou o Saga Award como um ator coadjuvante. E eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito feliz e maravilhoso que ele só de, ser, de ter sido indicado no dia da indicação, ele caiu da cadeira, literalmente, não foi nem bobeira, ele caiu literalmente da cadeira quando ele soube que ele foi indicado, e aí ele foi na, no SAG ele foi no, no tapete vermelho, e ele ganhou e foi delicioso de assistir e emocionante para mim. Então, meu selo de qualidade vai para o Troy Kutzer, do filme No Ritmo do Coração, e eu digo, vejam. E se eu não me engano, o Riad pode me corrigir, ele está concorrendo ao Oscar também. Se eu não me engano, ele concorre ao Oscar também, tá? Se eu não me engano, ele está concorrendo ao Oscar também. É lindo o filme, é, é gostoso de ver, é, é emocionante e vejam o francês também, tá? A família Belier é o francês e no ritmo do coração o americano. está concorrendo
3: ao Oscar de melhor filme. E Isso. melhor... Ele é ator coadjuvante? Se
1: eu ele não tá me engano... Ele é. concorrendo melhor ator coadjuvante, Ele é ator sim. Sim. E ele sim. ganhou o SAG. E é muito legal. A gente sabe Meu, que o Maia
0: normalmente é um, é, uma, é um termômetro muito bom, né? Quem ganha o SAG geralmente tem um... Tem um pezinho é. mais, mais forte o Oscar, aí é. Oscar.
3: Apesar de que esse ano está tão aleatório, né? Porque tem gente que foi indicada segue que não está é. indicada ao Oscar. É tem gente que foi é indicada ao Oscar que não foi indicada em nada. O não, Barca está tá totalmente tudo. errado. Está é. muito aleatório. Anfã. Um Mas um eu,
0: até, eu até anotei que Família Beliara,
1: eu vou Vou, vou ai, assistir. Ai. Minha, ai.
0: Vou
1: assistir. Tá. Depois eu te mando a música, tá bom? Eu te mando no particular, no, para você ver que é uma delícia ela cantando.
0: Perfeito. Eu vou, eu vou antes da Rafa, né? Eu, é, Rafa vai fechar com chave de ouro. <risos> é, o meu selo vai para... para quem está me acompanhando aí, quem me segue no Instagram e está me acompanhando, tem percebido que eu estou com um projetinho de vida novo, que é, vai com ódio, mas vai nessa merda. <risos> a merda é a academia. Então, assim, Diego, desde, né, do dia 12 de fevereiro, eu estou fortemente assim, de uma forma louca e de uma forma ferrenha com os objetivos de vida. Ponto. Que não interessa a ninguém, interessa só a mim. Uh, mas o meu selo é para uma pessoa da qual eu contratei para acabar comigo. Sim. O meu selo de qualidade é para a minha personal trainer, Carol, que eu, sim, está acabando com a minha vida, está me deixando com dores em lugares da qual eu não sabia que eu tinha lugares assim que eu falo hum, que interessante, ali é um local do meu corpo e <risos> ela está fazendo e ela está fazendo um ótimo trabalho assim, de me deixar sem ar toda hora, então assim vocês vão poder ver, algum... quem me acompanha no meu Instagram vai ver que vai ter vários projetos, vai com ódio mas vai nessa merda, vai ter também 50 tons de Carol, né, porque porque é aquela coisa, né? É um sadomasoquismo, porque eu estou pagando ela e ela está me fazendo sofrer. Então, meu selo de qualidade é para a minha personal trainer, Carol. É isso, Carol, te amo. E, e faz, faz o objetivo, hein? Quero meu corpo daquilo que eu te mostrei, hein, Carol? Se não for aquilo, <risos> vou acabar contigo na próxima temporada. <risos> Agora, para a gente encerrar com chave de ouro, minha amiga Rafa, por favor. A Rainha dos Selos.
2: A Rainha dos Selos, nossa. <risos> que honra, que responsabilidade. é, é. é, é O meu selo dessa, desse episódio vai para uma, uma série documental, né, um documentário da Apple TV, que chama O Meu Lado Invisível. É uma, uma série documental que é a produção executiva é, e a apresentação é feita pela Oprah Winfrey e o Príncipe Harry. Tá, então eles trazem discussões sobre saúde mental, bem-estar emocional, eles trazem a vivência deles, além deles tem é, outras personalidades, celebridades, e gente como a gente, que passa também por desafios emocionais, é, a Lady Gaga tem também a fala dela, é, ela divide coisas que aconteceram sobre os transtornos que ela, que ela desenvolveu em decorrência de, de traumas que ela passou. Não vou contar qual trauma, apesar de pessoas aqui, ouvintes, né, e os amigos até saberem quais são, mas para que você possa, você que nos ouve, possa é, assistir ao documentário e, e, e entender tudo isso, porque nada melhor do que a pessoa que passou, que vivenciou para contar. É, também tem o, um, uma das pessoas que, que divide lá é, o que passou, é o Zac Williams, o filho do, do ator Robbie Williams, então ele conta como é o trauma, como ele era ligado ao pai, e o trauma e tudo que ele desenvolveu, né, que desencadeou por ter a perda de uma pessoa, a vivencia o luto e a perda de uma pessoa para o suicídio. E, e, então a gente lá nesse documentário, a gente vê situações de esquizofrenia depressão, transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, lá tem uma, é, uma lutadora a, de boxe,
0: a boxeadora, boxeadora impressionada, impressionado, não é? Fiquei impressionado gente, com eu ia
1: falar
2: dela a, gente, to, ela tem toque o Nossa, toque, né, o transtorno obsessivo compulsivo da boxeadora é algo que eu não imaginava o nível que pode sim. chegar. Eu nesse, em nesse vendo esse episódio. E, e esse episódio realmente é, mexe com a gente, né? Começa a levar a gente para outras coisas, principalmente para se observar mais, se cuidar, sim. entender é, que, às vezes, uma coisa ou outra pode nos gerar algum gatilho, e que, sim, é importante a gente é, procurar ajuda, que, sim, é importante a gente ter pessoas ao nosso lado, Pra, com quem a gente possa dividir as coisas, porque às vezes essa pessoa está dissociada, né? a gente está vivenciando já esse, essa, esse nosso amigo, esse nosso, essa pessoa com quem a gente divide, ou o nosso terapeuta, que né, recomendo, né, busquem a, a terapia, então essa pessoa, por estar dissociada, ela pode te ajudar a, a entender, a, a ver um outro lado, a pensar qual é o próximo passo, então, o meu selo de qualidade vai para essa produção da Oprah e do Príncipe Harry, e em conjunto com a Apple TV, o meu lado invisível.
0: E dois pontos, né? Uma da, da série. Sim. A série eu achei muito legal. Assim, é um tipo. Foi uma coisa assim você ficar pensando, que dupla meio que inusitada, né? Inusitadíssima, né? né? Príncipe <risos> Harry e Oprah Winfrey, do, tipo assim, a realeza da televisão americana é a realeza. A ah, esse realeza né? Do Império Sim, Britânico. do Império Britânico. Mas você fala assim, caramba, eu achei bem legal. Até mesmo o primeiro episódio, né? Que vai falar toda a questão do Príncipe Harry, né? Do Príncipe uhum. William e tudo mais. Sim. Então, né? Com a questão da mãe dele, do luto. Então é bem interessante, né? E um outro ponto que, o que a Rafa soltou, e eu acho que é essencial a gente sempre grifar, é... Quando questões da cabeça, não espere nenhum segundo. Se você conseguir pedir ajuda, procurar ajuda, procure e peça ajuda imediatamente. Porque, né, é algo muito louco, assim. O que a nossa cabeça consegue fazer com a gente leva a gente do alto, do mais eufórico, mas também joga a gente no chão de uma maneira, né? É infração real, segundos. né? É, então, assim, se, né... Acho que esse 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 documentário é bem legal nesse sentido, tipo uhum, assim, procure bastante. ajuda no né no primeiro momento que você puder conseguir uhum. respirar fundo procure ajuda, né? É... ai amiga, esse realmente. Documentário assim,
2: é...
1: não é perfeito,
2: arrasou. Não, é muito bom. É. E aí é tem até uma até uma fala do Príncipe Harry que eu vou pegar aqui para compartilhar com vocês que ele diz, né, no no documentário na série. É, Nascemos em vidas diferentes, crescemos em ambientes diferentes. E, como resultado, somos expostos a experiências diferentes. Mas nossa experiência compartilhada é que todos nós somos humanos.
1: Sim,
0: exatamente.
2: É? Então, a, a vulnerabilidade, ela existe para todos, né? A gente sempre vai mundo. ter algum ponto vulnerável, então procurar ajuda e, e começar a se observar e reconhecer em Sim. que momento você pode estar... Tá Embarcando em algo que não é o seu melhor estado.
0: É o seu é estado importante. normal,
2: né? Exato. É, é, é isso aí. Ai, galera, é isso,
0: né? Tivemos nossos selos, nossos selos. E, e agora, né? Assim, antes da gente seguir para né, as nossas redes sociais, para informar as nossas redes sociais, a gente vai para aquele momento, né? Aquele momento de sabedoria, aquele nosso momento Yoda, né? Aquele momento que nosso pequenininho Yoda, o nosso Guti-Guti, vem e declama a sua sabedoria para nossa semana, para abençoar a nossa semana, com uma frase espetacular. Por favor, a nosso pequeno Yoda, qual é a nossa frase da semana?
3: Ah, gente, hoje eu ia com uma frase um pouquinho mais profunda.
0: Ah, vamos, já, então.
3: Já, já vi a Débora tentando segurar o riso, mas hoje não vai ser uma frase tão engraçadinha quanto semana passada. E a frase da semana é Na vida, existem dois tipos de riscos. Aquele que você não pode correr e aquele que você não pode deixar de correr.
0: Hum, é uma verdade. É uma verdade.
3: A questão é saber escolher, né? Qual deles. É... Qual, Qual o momento.
0: De... Qual o momento? Não deixar as coisas nos paralisarem, né? Paralisar. Para... Paralisarem. É, paralisar. É, é isso mesmo. aí. É. <risos> é para pípedo, não é paralelo não, equipe É isso mesmo. Bora lá. Amigo, aproveitando
2: sua rede social.
3: Minha rede social é @riadeassim. É meu Instagram.
2: Rafa. Meu Instagram é RafaelaSGOES. Debis. Debes.Chris.
0: E o meu é DSGOVEA. DSGOVEA. Vamos lá para me seguir, para ver a Carol, para conhecer a Carol personal. E os meus projetinhos aí. E também o nosso podcast, que é o podcast.semnome. Podcast nome E eu vou deixar, vou terminar, que nem terminei a semana passada. Semana passada? Acho que foi semana passada. Com a frase do Uriá, né? Mas todo mundo é merda. Até semana que vem. Beijos para
1: todos. <risos> Beijos. Beijos.